0: Gracias a Dios porque es por su sacrificio tan grande que podemos ser su iglesia. Vamos a orar desde ahí, desde sus lugares. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí. Gracias porque nos das la fuerza, Señor, la salud y el ánimo también, Padre, para venir. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Me da mucho gusto verlos, Señor, y saber que, que están bien. Y gracias, Padre, nuevamente por, por tu palabra, Señor. Te pido que esta tarde puedas hablar, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón y, y que tu Santo Espíritu, Señor, traiga convicciones, Padre, a nuestras vidas. Que, que no solamente sea conocimiento en nuestra mente, sino eso, Señor, una convicción en nuestro corazón. Lo que ahora estudiemos, que tu Espíritu, Señor, nos siga guiando y nos siga enseñando. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy. Voy a hablar de uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Algunos lo llaman el, el corazón de, de la Palabra de Dios y es Juan 3.16. Pero no, no solamente voy a hablar de ese versículo, sino el contexto en el que se encuentra este, este famoso versículo. Y es en esa plática entre Jesús y Jesús y Nicodemo. Ahí es donde lo encontramos en Juan en el capítulo 3. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias junto conmigo, ir leyendo lo que dice ahí en Juan. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Y bueno, de entrada nos comienza hablando de quién era este personaje, Nicodemo, que solamente se menciona en tres ocasiones en este evangelio de Juan. Y bueno, no hay mucha información lejos de esta profunda plática que tuvo Jesús con él. Lo que sí nos dice es de que era un hombre muy importante. Bueno, era fariseo, pero aún dentro de los fariseos era un hombre que se destacaba. ¿Y qué es un fariseo? Bueno, eh, esto era un movimiento político, social y religioso. Los fariseos, eran expertos en la ley Ellos se encargaban de enseñar A las otras personas Ellos se encargaban de estudiar a profundidad la ley Para poder enseñar a los demás Pero también muchos de ellos No todos, eran según ellos Un ejemplo de lo que era la ley Entonces eso es lo que significa Que Nicodemo era fariseo Y como les digo, dentro de este grupo De hombres fariseos Nicodemo era uno que se destacaba ¿Qué quiere decir? Que posiblemente Él era uno de los que sabía más Posiblemente él era uno de los que enseñaba muy bien la ley el punto es que era reconocido dentro de este grupo de fariseos eso es Nicodemos lo que se nos dice de él voy a leer el versículo 2 dice que este vino de noche a ver a Jesús y le dijo Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él entonces, es interesante la forma en la que él comienza esta plática con Jesús. Pero también nos dice que Nicodemo vino a Jesús, cuando De noche. No era muy usual que se diera una plática de noche. Algunos, bueno, los expertos piensan que Nicodemo, y casi todos están de acuerdo que Nicodemo buscó a Jesús de noche porque no querían que lo viera con Jesús. La fama de Jesús estaba creciendo, pero los fariseos, en especial ese grupo de hombres, no estaban muy de acuerdo con las cosas que Jesús estaba haciendo, algunos de ellos por celos, otros porque no podían entender a Jesús y por lo regular cuando no podemos entender algo a alguien tendemos a rechazarlo, pero el punto es que muchos piensan que Nicodemo buscó y quiso ver a Jesús de noche por el asunto de que no querían que lo relacionaran con él, él a lo mejor no estaba listo Tenía sus dudas, él había escuchado de algunas cosas que enseñaba Jesús, evidentemente había visto alguna de las obras que hizo Jesús, no sé, tal vez algún milagro, aunque aquí si vamos cronológicamente estamos hablando de que Jesús prácticamente comenzaba su ministerio, pero a lo mejor aunque él tenía dudas o él decía, bueno Jesús es el Mesías que estábamos esperando, ese Mesías del que tanto he estudiado, del que tanto he leído, del que hablan las escrituras, aunque él tenía esa convicción, no estaba listo para creer en Jesús, a lo mejor todavía no estaba listo para que lo vieran con él. Otras personas simplemente dicen que era un hombre tan ocupado que solamente tuvo tiempo para ver a Jesús de noche, ya dándole el beneficio de la duda a Nicodemo, aunque es interesante que... Aparte de este capítulo 3, como les mencioné ahorita, Juan menciona a Nicodemo en dos ocasiones, una defendiendo a Jesús entre los fariseos y la otra cuando fueron a pedir el cuerpo de Jesús, dice que él dio mirra o algo así para preparar el cuerpo de su Salvador, pero siempre que Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio siempre que menciona a Nicodemo siempre dijo el que vio a Jesús de noche como que esto dejó traumado a Juan ¿verdad? o siempre quería poner el dedo en la llaga, entonces yo no creo que haya sido solamente porque Nicodemo no tenía tiempo para ver a Jesús en otra hora del día, ya de ahí nos vamos dando cuenta de lo que está pasando ¿no? detrás de esta conversación ok, él comienza diciéndole a Jesús Rabí, Rabí aquí lo, lo escribí quiere decir jefe espiritual o doctor de la ley judía. De entrada, Nicodemo le está dando a Jesús uno de los títulos más altos que había dentro de, de esta comunidad de fariseos. Un rabí era un maestro muy importante, era un experto, era, es como si tuviera un doctorado en la ley y él está diciendo rabí a Jesús. Y luego después le dice otra vez, dice... ...has venido de parte de Dios como maestro... ...él está reconociendo eso de Jesús... ...aún antes de las señales que hace Jesús... ...le impresionó mucho más la forma en la que enseñaba Jesús... ...y no era para menos... ...porque la Biblia dice que Jesús enseñaba... ...como quien tiene autoridad... ...pues obviamente él inspiró esta palabra... ...y cuando Jesús hablaba... ...la gente escuchaba... ...y la gente creía... ...entonces... ...aparentemente Nicodemo estaba impresionado... ...por esta característica de Jesús... Pero más sorprendente de cómo Nicodemo aborda a Jesús o comienza esta conversación es lo que Jesús le responde a continuación en el versículo 3. Dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aparentemente no tiene nada que ver con lo que Nicodemo está diciendo. O sea, Jesús no le dijo, no, yo también he escuchado que eres un hombre importante o yo sé que eres, o, o sé que eres fariseo. Jesús inmediatamente se va al meollo del asunto, se va al grano. ¿Por qué? Tenemos que recordar que Jesús es Dios y Jesús conoce el corazón de todas las personas. Jesús sabía cuáles eran las inquietudes de Nicodemo, y aún más que el propio Nicodemo. Nicodemo tenía sus razones para hacer una cita y platicar con Jesús, pero Jesús también traía su propia agenda y él se va directamente y le dice Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué había en el corazón de Nicodemo? Esto no lo dice la Biblia, pero yo tengo mis anotaciones aquí. Tal vez orgullo, tal vez autosuficiencia. Tal vez él estaba buscando reconocimiento, él le dijo a Jesús, Rabí, y lo mínimo que esperaba a lo mejor de, de Jesús era una palabra de tú eres también un buen maestro, ahí la llevas, o felicidades por ser de los más importantes. Definitivamente Nicodemo creía que era una buena persona. ¿Y por qué si no dice la Biblia eso? Me atrevo a decir algo así. Porque, hermanos, pues es la condición del corazón de todas las personas, ¿no? Todos en algún área tenemos orgullo, todos en algún área creemos que somos autosuficientes en algún área buscamos reconocimiento y en el fondo muchos de nosotros seguimos creyendo o pensamos o alguna vez en nuestra vida pensamos que somos buenas personas, como siempre les digo comparado con Hitler, comparado con la gente que está en la cárcel, pues yo soy casi un santo, ¿verdad? pero algo que también caracterizaba a Nicodemo y seguramente por eso estaba ahí es que sin duda él estaba buscando el reino de Dios, él quería ver con sus propios ojos el reino de Dios para un judío, las promesas que Dios había hecho muchos años atrás al rey David de que de él iban a ser un rey que iba a ser para siempre, él iba a reinar para siempre con poder y nadie le iba a poder hacer frente, eso era algo que él atesoraba y él estaba ansioso porque decía estaré sentado delante del rey, Irá a ser Jesús ese rey que Dios nos prometió del que tanto hablan las profecías, imagínense la emoción y él está diciendo, si es él, entonces me va a tocar ver el reino de Dios. Pero él está pensando en otra cosa totalmente diferente a lo que Jesús le habló y por eso Jesús lo confronta inmediatamente y le dice, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Bueno... Es algo difícil, a lo mejor muchos de ustedes ya son expertos más que Nicodemo y ya saben de lo que Jesús está hablando. Seguramente has escuchado muchos mensajes que tienen que ver con esto, pero hoy quiero tomar un tiempo muy breve para explicar. Jesús lo dice más adelante en los siguientes versículos. Dice, Nicodemo le dijo, estoy leyendo el versículo 4, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Aquí no sé, a mí se me hace... La, la manera en que, en que habla Nicodemo, a lo mejor no, él realmente quiere aprender. En pocas palabras está diciendo, no te entiendo lo que me acabas de decir, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que volver al vientre de mi mamá. Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús ya le empieza a dar un poquito más de pistas de qué se trata. Nuevamente, al leer este versículo, pues es confuso y aún a muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, no se ponen de acuerdo exactamente a qué se refiere, pero leí algo que me pareció a mí que tiene sentido. Dice que a menos de que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Muchos piensan que cuando Jesús menciona el agua está hablando del bautismo, porque... La gente es sumergida en agua, era una costumbre que se usaba en los tiempos de, de Jesús, Jesús mismo fue bautizado, nosotros lo seguimos haciendo, creemos que es un paso de obediencia, pero nosotros sabemos y nuestra enseñanza y nuestra creencia, nuestra convicción es de que el bautismo no puede salvar a nadie, porque la Biblia dice bien claro que la salvación es ¿por qué? ¿por medio de qué? de la fe la fe no por obras y el bautismo pudiera entrar en esa área de obras, entonces no es por obras para que nadie se gloríe, nadie va a poder llegar delante de Dios y decir Señor yo me bauticé en frente de 300 personas, yo me bauticé en frente de miles de personas no, eso no nos lo va a contar Dios para salvación, la única manera de poder ver el reino de Dios es por medio de la fe es creer, fe más nada entonces, si pensamos de esta manera y llegamos a esa conclusión, aquí cuando Jesús dice que el que no nace de agua no puede referirse entonces al bautismo. Me, me gusta lo que dice en Efesios, y les voy a pedir que me acompañen sin quitar ahí su dedo de Juan, capítulo 3. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, dice, Esposos, amen a sus esposas, esto es gratis, eh. esto, es, esto salió ahí extra, hermanos, pero si alguien le está hablando esta palabra, pues ánimo. Esposos, amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Muchas veces se compara la Palabra de Dios con agua por el elemento que usamos para limpiar nuestros cuerpos. De hecho, por fuera, para lavarlos y por dentro para purificarlos también, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer ejercicio, los doctores siempre nos recomiendan que tomemos agua, que tomemos mucha agua en el día. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a purificar nuestro cuerpo. Entonces, por eso la Palabra se compara. Al agua Por ese efecto purificador que tiene. Entonces, les digo, ya tiene un poquito más de sentido lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Le está diciendo que tiene que nacer en el agua y en el Espíritu. Y, y todos están de acuerdo que cuando menciona el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ahí les va. Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos saber cómo piensa Él, cómo es Él y cómo nos ve a nosotros también. La Biblia, alguien comparó la Biblia como un espejo. ¿Tú quieres saber cómo, cómo te ves? No qué es lo que tú piensas de ti, no es lo que los demás dicen de ti. Hay gente que piensa que eres muy bueno, que eres un pan de Dios, ¿verdad? usamos esa expresión. Hay gente que piensa que eres un miserable, pero no importa. No importa ni siquiera lo que piensen nuestros papás de nosotros en cuanto a, a ver el reino de Dios se refiere. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Y si tú quieres saber cómo eres, cómo te ve Dios... La Biblia es esa herramienta que Dios nos dejó. Es un espejo donde podemos considerarnos y decir, así es como me ve Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. que Era lo que Jesús estaba tratando de llevar a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Lo que eres, lo que has hecho de tu vida delante de Dios no es suficiente. Y suena feo, pero es mejor saber la verdad en amor, como Cristo se lo está diciendo, que irnos de este mundo pensando que somos suficientemente buenos para que Dios nos acepte y al final nos demos cuenta que no, no alcanzó, no alcanzaron tus buenas obras, no alcanzó el conocimiento que tenías de la Biblia, no fue suficiente. Y está bien saber eso, está bien vernos de esa manera porque esa es la realidad. El Espíritu Santo nos convence de eso la palabra de Dios llega como información a nuestra mente, pero el Espíritu Santo hace que se convierta en una convicción en nuestro corazón. Y eso, al vernos así, al saber que no somos lo suficientemente buenos, al saber y entender que no somos lo suficientemente santos, entonces eso nos lleva a lo que sigue en la plática de Dios, a ver esa necesidad de un libertador, al ver la necesidad de un salvador. Entonces, Nacer de nuevo es a través de su palabra y a través del Espíritu. Pero aquí lo interesante, mientras Jesús le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y cualquier persona que quiera ver con sus propios ojos el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, ahora le cambia el tema y ahora dice, pero para eso yo tengo que morir. Tú tienes que nacer de nuevo pero yo tengo que morir. Y es lo que lo que Jesús le dice a continuación. Los versículos uh, del capítulo 3 de Juan, llegamos hasta, hasta el 5, dice, en adelante. Uh, del 5 en adelante. Perdón, el 5 ya lo leí. El 6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Eso va ligado con, con la idea de lo que hablábamos ahorita. Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo, como les digo, sí le cayó como de sorpresa la, el, el comentario a Nicodemo. Dice, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. En otras palabras, lo que le está diciendo, si tú lo tratas de entender con lógica, no va a tener mucho sentido, pero pon atención. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús nuevamente le respondió... ¿Tú que eres maestro, de, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Ya Jesús también se puso medio sarcástico, ¿verdad? Como les digo... él No nos dice exactamente qué había en el corazón de Nicodemo... Pero, pero él estaba orgulloso de ser un maestro y por lo regular... Bueno, la Biblia así dice que el conocimiento envanece... Cuando tienes conocimiento y no tienes amor... Cuando tienes conocimiento pero no lo pones en práctica el conocimiento te sale contraproducente porque te envanece y Jesús le está diciendo tú te jactas de ser un maestro eres reconocido entre la comunidad como un maestro y no sabes esto esto es lo más básico de esto se trata el mensaje de la Biblia desde Génesis cuando, cuando el hombre, Adán y Eva pecaron contra Dios Dios ha hecho todo lo posible por rescatar y redimir al hombre por buscar lo que se había perdido de eso se trata, esa es la esencia del mensaje esa es la esencia de la palabra de Dios y por eso Jesús le está diciendo y no lo sabes, no es tan fácil entender, a menos de que el Espíritu Santo no lo revele, pero bueno, Jesús ahí está tratando con la vida de Nicodemo, le dice en el once de cierto, de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús comienza a... Hablarle a un maestro de la ley, obviamente conocía esta historia, yo sé que muchos de ustedes también la conocen. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto y estaban pasando por el desierto para llegar a la tierra prometida bueno, en muchas ocasiones vemos como la gente se, se quejaba contra, contra Dios y decía, nos trajeron al desierto y nos vamos a morir de hambre mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y aunque éramos esclavos y nos trataban con la punta del pie y mataban a nuestros hijos al menos teníamos que comer y así en ellos eran, verdad tan metido estaba Egipto en su corazón y se quejaron una y otra vez pero una de esas veces, como decimos, verdad le sacaron la piedra a Dios disculpen la expresión y Dios mandó serpientes y los empezaron a morder y esas serpientes dicen que eran de fuego en otras palabras eran venenosas cuando empiezan a morder a las personas se están muriendo entonces la gente ya dijo no, 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 ya Dios ya este sí es cierto somos bien mal criados, perdónanos por, por quejarnos ya por favor sálvanos entonces ellos se arrepienten de haberse quejado nuevamente de haber murmurado de haber dudado contra Dios entonces Dios le dice a Moisés que era el líder en ese tiempo, y era el representante de Dios, era, era el, la manera en que Dios se comunicaba con la gente antes de que estuviera la Biblia, le dice que haga un asta con una serpiente esto era una figura de bronce de hecho de ahí es de donde se inspiraron para sacar el dibujo de las ambulancias y de los hospitales, bueno de ahí salió verdad la cosa es de que la gente para poder salvarse de esa mordedura tenía que voltear a ver esa asta era lo único que tenían que hacer, no la tenían que tocar, no la tenían que besar, no la tenían que cargar, no tenían que hacer absolutamente nada más que voltear a verla. ¿OK? Todas las personas que fueron mordidas por una serpiente, en lo, que el, en lo que el veneno corría por su sangre, ellos tenían la oportunidad de voltear a ver el asta y todas las personas que voltearan a ver el asta se iban a curar, a sanar. Y es lo que Jesús está diciendo, que Él tenía que ser levantado y Él está hablando de cuando lo iban a levantar en el madero. En vista de todas las personas y todas las personas que creyeran y entendieran que Él no tenía por qué estar clavado ahí, que Él no tenía por qué sufrir ahí, sino que era el lugar que nos pertenecía a nosotros, porque nosotros sí somos malvados, nosotros sí somos pecadores. Toda la gente que creyera por fe eso, hasta la fecha, la gente que siga creyendo por fe eso, van a ser salvados del pecado, van a ser sanados del pecado. Jesús le empieza a desglosar, a desmenuzar lo que nosotros ahora conocemos como Evangelio. Pero no solamente esto, si te pones a pensar, Jesús le está dando spoilers a Nicodemo de lo que va a ser su vida, ¿verdad? Le está platicando todo a lo que él vino y cómo va a terminar. Jesús le está diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras nosotros tenemos que nacer de nuevo, solamente podemos aspirar a ver el reino de Dios entendiendo que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, tuvo que morir por tus pecados, para que puedas aspirar a nacer de nuevo. Dice el versículo que todos conocemos y nos sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él este es el corazón de Dios por nosotros este es el mensaje de Dios para nosotros, por eso muchos lo llaman el corazón de la Biblia, porque estas palabras resumen todo lo que Dios quiere hacer por nosotros tanto te ama Dios tanto así te ama Dios que dio lo más hermoso que tenía a su Hijo a su único Hijo, para que muriera por nosotros y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es algo con lo que te quiero dejar esta tarde. ¿Qué significa tener vida eterna? Muchos lo traducen como un boleto al cielo. Ah, es que eso significa que si yo creo en Cristo como mi Salvador, cuando me muera me voy a ir al cielo. Y el cielo es el mejor lugar que existe, el cielo es el mejor lugar donde podemos estar porque... Bueno, como lo he dicho muchas veces, no porque las calles son de oro, no porque el mar es de cristal, no porque ahí no hay ladrones, no es porque ahí no hay tristeza, sino porque ahí está la presencia de Dios. Por eso, el cielo es el mejor lugar que existe, porque allí está la presencia de Dios y donde está Dios hay plenitud. De hecho, aquí cuando está diciendo que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna, es una sola palabra que significa zoé. Así se llama nuestro hijo y de hecho por eso le pusimos ahí zoé. Significa... Vida en un sentido absoluto, es una sola palabra, para nosotros en español la traducción tiene que ser vida eterna, si nada más hubiera dicho para que no se pierda sino que tenga vida, pues muchos diríamos, pues yo ya tengo vida, gracias, y nos vamos a seguirle como estábamos, pero no aquí está diciendo vida eterna, pero aún así se queda corto en nuestro entendimiento, porque muchas veces yo pensé que solamente era una vida eterna, o sea vivir para siempre, o no morir para siempre, lo contrario de no morir para siempre en el infierno. Pero no, dice, vida eterna enfatiza la calidad de vida y una duración interminable. No solo para el alma, sino para el cuerpo también. Esta vida eterna significa más que vivir para siempre. Esta vida eterna tiene más énfasis en la calidad que en la cantidad. O sea que, en otras palabras, lo que Jesús enseñó en otras ocasiones, a esto se refería cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué?, y la vida, nuevamente tú puedes decir yo ya tengo vida, pero Dios te está diciendo no, discúlpame, pero no a menos de que no me conozcas como tu Salvador, no sabes lo que es vivir, a menos de que no me conozcas como tu Salvador, no sabes lo que es amar a menos de que no me conozcas como tu Salvador, nunca vas a poder disfrutar en plenitud la vida, porque Él es el dador de la vida y Dios quiere que tengas vida, Jesús dijo yo he venido para traer vida y vida en qué? En abundancia, hermanos, y yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo estoy viviendo abundantemente? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vida en abundancia? Bueno, te puedo decir lo que es la vida o la vida sin abundancia, estar preocupados, estar atemorizados, estar pensando que siempre nos falta algo, tener ese, ese sentimiento en, en nuestro corazón de que no estamos completos, jóvenes buscando su media naranja, cuando Cristo... Es nuestra media naranja, Él es el que nos completa. Él está diciendo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y este mensaje yo creo que es súper importante que nosotros entendamos hoy. Nos estamos perdiendo de algo, por eso nos sentimos incompletos. Pero para poder estar completos, necesitamos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos entender su palabra. Y para entender su palabra necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele. Y todo eso, tú lo tienes que creer, estar convencido de eso. Él quiere que nosotros tengamos vida eterna. El problema, y con esto quiero terminar, es que la gente de este mundo amamos más las tinieblas que la luz. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así como cuando crees en Cristo, Puedes tener esa plenitud de vida, puedes empezar a experimentar el cielo desde aquí. Antes de que te mueras, puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que no tiene ningún sentido. También, cuando tú decides no creer en el Evangelio, ya has sido condenado. Yo voy a vivir la vida loca como Ricky Martin en este mundo, y ya cuando me muera, pues ya a ver si es cierto que existe el infierno. Pero ya lo bailado, ¿quién me lo quita, verdad? No, déjame decirte que no, de hecho muchos por eso dicen, no existe el infierno, el infierno está aquí en el mundo. Tanta muerte, tanta hambre, tanta destrucción, exactamente porque el que no cree ya ha sido condenado y viven como tal, piensan como tal. Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios quiero terminar con esto Nicodemo se esforzaba por ser una buena persona él quería ser una buena persona por eso estudiaba la ley trataba de cumplir la ley y nadie le podía quitar eso no hace mucho tiempo escuché a un joven decir que, que él quería ser una buena persona para que Dios lo aceptara. Pero déjame te digo algo, no basta con ser una buena persona. No es suficiente ser una buena persona, no es suficiente conocer la Biblia, no es suficiente tratar de ser buenos. Dios solamente nos aceptaría a menos de que fuéramos perfectos. Entonces... Tendríamos que quitar esa palabra de nuestro vocabulario y decir, yo quiero ser una buena persona para que Dios me acepte y decir, tengo que ser una persona perfecta para que Dios me acepte. Pero nosotros mismos tenemos ese dicho que dice, nadie es qué, nadie es perfecto, nunca he conocido a nadie que realmente aspire a ser perfecto y eso es exactamente lo que Dios está esperando de nosotros no podemos, pero está bien de eso se trata, no puedes, entonces descansa en el Señor, descansa en la palabra de Dios, hoy es un buen día para decirte esto no puede ser perfecto, pero eso está bien Cristo sí es perfecto, Cristo sí cumplió toda la ley, Cristo sí cumplió todo lo que Dios está esperando de él, y por eso es el sacrificio perfecto y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en eso para tener vida eterna Nicodemo se esforzó por ser una buena persona, pero esto no es suficiente. Tienes que ser perfecto, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Bueno, déjenme les digo, seguramente Nicodemo entendió el mensaje, por lo que vemos más adelante cómo se habla de él y yo quiero decirte esto, esto es demasiado profundo seguramente Nicodemo ese día se fue con la cabeza dando vueltas Jesús, todo lo que él conocía, Jesús se lo puso de cabeza y ahora Nicodemo tenía que replantear todo lo que él creía todo lo que él sabía y a lo mejor así te sientes tú hoy déjame invitarte a hablar con, con el pastor, con Meni puedes hablar conmigo si eres una jovencita o si eres una dama puedes hablar con Ile o con mi esposa Adriana, el pastor Villarreal la hermana Criste. aquí estamos y nosotros con gusto podemos explicar más a fondo esto, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, no te vayas sin apropiarte de este mensaje todo lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios, Sí, es cierto si sí, es cierto, no soy suficientemente bueno, Sí, es cierto, tendría que nacer de nuevo, volver a empezar pero ese nuevo comienzo solamente viene con entender que Cristo fue levantado, que Cristo murió en nuestro lugar. Y voltear a ver la Biblia, voltear a ver a la cruz con una mirada de fe. Señor, gracias Padre. Gracias, gracias Señor porque tu palabra se sigue predicando Señor. Y nada ni nadie lo puede impedir. Gracias Señor porque tu palabra es eterna. Gracias Señor porque tu palabra es esa agua que nos lava Señor y nos limpia, nos purifica y gracias Señor por tu Santo Espíritu que es el que nos convence Señor de pecado, gracias Padre por tu amor, gracias Señor porque tú siempre nos hablas y eres bien claro Señor en lo que esperas de nosotros, lo que quieres de nosotros, gracias Padre porque hoy recordamos que si podemos aspirar a ser perfectos es solamente en tu amor Señor es solamente en la manera en que tú nos ves a nosotros, lo que tú dices de nosotros gracias Padre tanto que enviaste a tu hijo a morir por nosotros